0: ich weiß einfach, Oberschenkel bis nach Mailand, das ist unfassbar, ja, ich ja leider auch, ich ja. zum Glück nicht. Das ist, das ist ein ziemlich bescheidenes Leben mit so langen Oberschenkeln, ich glaub's euch. Ja, man kann schnell gehen, also ich, du kannst echt schnell gehen, du Junge, du kannst schnell gehen, ey, das ist unfassbar, du sollst mal olympisch stehen, <lacht> Ich ja,
1: okay. kann wirklich so schnell gehen, wie manche laufen. Also ja, siehst wenn, du? Wenn wer joggen geht, kann ich einfach schneller gehen, als die Joggen.
0: Wenn es mit deinem die nichts mehr wird, dann wirst du einfach Geha.
2: Kennt, kennt ihr Malcolm mittendrin? drin? Ja. Kennt ihr die Serie noch? Ja, ja. Ja, aber ja. Ja, nee, okay. Also es gab da mal eine Folge, wo der Vater zu diesem Gehern gegangen ist. <lacht> und da haben die halt so einen windschnittigen Hut auf, so einen aerodynamischen und gehen dann los mit dem 8 kmh
0: und haben halt irgendwie so Latexanzüge an, das sieht einfach komplett beschissen aus. Ja, die sehen aber auch, wenn es jetzt nicht satirisch dargestellt ist, und in so einer Serie sieht das trotzdem komplett <lacht> ja, ja, beschissen aber, aus. Aber die, haben nämlich, da, ja. die haben nämlich meistens so, so Shorts an, die nur bis so Ja, ja haben, genau. aber so weit und dann <lacht> Ja, so, so richtige Ballons und dann haben die so dünne Haxen daraus und dann dürfen die ja beim Gehen nicht das Knie anwinkeln. Ja, ja, also, genau. Ich weiß nicht, was die genauen Regeln sind, aber du darfst da irgendwie nicht. Die laufen so? Du darfst ich, nicht laufen. Du ja. musst halt irgendwie durch Hüfte hin ja, und her ja, schieben, genau. also halt versuchen, so weiß schnell ich. wie möglich zu gehen und das sieht dann so dermaßen. Scheiße, was mich das erinnert. Wie du am den Bars die Treppen hochgelaufen <lacht> genau bist. Ja, das ist ähnlich. Aber Reit, Jungs, auch möglichst wenig Kniestreckung. Wir machen ja, einen Podcast. Aber wir dürfen uns nicht über Gehen lustig machen, weil Gehen ist so olympisch und Powerlifting nicht. Ja, das stimmt. Genau. Also ich Vielleicht weiß nicht. wird ja Powerlifting jemals olympisch werden. Ja, Jungs, was machen wir heute? Ja, weißt du doch eh. Ja, eh. <lacht> was, was für eine Frage. Das ist ein bisschen Zuschauer, jetzt, die Frage. Zuschauer? Wer schaut uns zu? <lacht> die Shisha oder was? Heute ist er der full
1: Zuhörer war ich, ich bin voll in diesem. Ich, das mit Hören ist ein bisschen.
0: Ja. ja, aber. Ja, Jungs, was machen wir jetzt? Jetzt ja, mal rüberleiten zum nächsten Thema. Ja, genau. Ja, super Überleitung, danke. Ähm, wir machen heute ein QA. Beziehungsweise wir haben Fragesticker in unsere Stories gestellt und da sind lustige Fragen reingekommen. Das sind wirklich lustige Fragen. Dazu muss
2: noch erwähnt werden, dass keiner von uns weiß, was für Fragen reingekommen sind. Also nur natürlich derjenige, der den Fragensticker gestellt hat. Also ich weiß nicht, was Maxi für Fragen bekommen hat ja. und so weiter.
0: Ich hätte aber mal so eine allgemeine Frage. Wenn man in Österreich, <lacht> wenn man in Österreich ins Kino geht, sind die Filme da auf Hochdeutsch? Man dazu sagen dass da muss man dazu sagen dass wir heute in wien spazieren waren und an dem kino vorbeigelaufen sind und, und der Mike und uns ganz ernst anschaut und geht und diese Frage stellt. So, Jungs. Ah, nee, war eigentlich eher an Manu gerichtet, ja. weil er in der Österreicher ist. Aber Manu, sag mal, wie ist denn das mit den Kinofilmen? Sind die dann in Hochdeutsch oder werden die übersetzt? Ich hatte einen schwachen Moment. Ich bin da halt
2: dran langgelaufen und im Schaufenster die ganzen. Previews der Kinos, äh der, der Kinofilme, die waren alle, ich weiß auch nicht, das waren alles halt irgendwie so, die, alle, die haben alle ganz komische Namen getragen, die Titel. Und dann kam halt irgendwie die Frage auf, warum auch immer. Ich hatte einfach einen schwachen Moment.
0: <lacht> Ich finde das ist so geil, allein die Vorstellung, dann irgendein so ein, so ein Marvel-Film oder so. <lacht> Und dann kommt Loki oder keine Ahnung. Erst Tor! <lacht> oh. Erst Tor! Jetzt hörst du mal auf, das, das, ist, das ist mein Ausgang!
1: Ich sehe gerade, wie sich alle aus Westösterreich eincringen. Weil das einfach wienerisch <lacht> ja. ist und nicht ja. österreichisch ja. per se. Aber ich kenn's halt nicht
0: anders, für mich ist das oh. halt. Aber das war so das Highlight unseres Tages. Ja. Das war das ein Highlight. Eine sehr geile Frage. Aber gut, jetzt sammeln wir uns kurz und gehen über in die richtigen Fragen. Gut. Ähm, äh, fangen wir mal an mit ganz easy zum Einstieg Nutella mit oder ohne Butter. Also ich esse gar keine Nutella. Mit oder Butter. <lacht>
1: Der
2: Querbeet. Es muss gesagt sein, ich wurde von Manus Freund so genannt, weil ich mich
0: vegan ernähre. Querdenker. Ist der Querdenker. Ja. Ja. Aber das ist auch irrelevant, weil da kann wieder keiner relaten. Ja. Also, du isst keine Nutella. Ja. Ich glaube, <lacht> da ist auch voll Milchpulver drin, I'm sorry. Und in Butter ist auch Wirsli Milch drin. <lacht> ja,
1: stimmt. Manu. Ähm, ich muss sagen, früher habe ich jeden Morgen, kennt man Striezel? Gibt es das in Deutschland? Striezel. Striezel? Na, versuch Dieses mal zu übersetzen. Zopf. Weißt du, da sind so zwei, die
0: werden so gerollt. Kennst du ein Striezel. Nee, leider nicht. Wie, ja. Und wenn du hier irgendwas vorzeigst, wir ja, sehen das nicht immer noch. Wir noch nicht. haben immer noch ja, keine Zuschauer. Ja, wie heißt das? Ich weiß nicht. Du suchst es mal raus, wir überbrücken das. Hä? Ah, Zopf. Ein Hefezopf. Zopf. Ein Hefezopf Hefe Hefe oder so. Hefe ja, ein Hefezopf. Egal, ich habe früher immer zum Frühstück
1: Hefezopf mit Butter und Nutella von meinen Eltern bekommen. Da <lacht> haben sie <lacht> aber richtig Warte, <Ja. lacht> <lacht> auf, auf die gesunde Ernährung. Und, so ein die,
0: und ein Kakao. Das war jeden
1: ja. Morgen mein Frühstück für, glaube ich, zehn Jahre. Nice. <lacht> für zehn Jahre? Und deswegen bist du so lang und schlaksig. Ja. <lacht> ja, keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall war das halt nur so. Meine Eltern stehen extrem früh auf. Und die haben halt immer die Butter vorher rausgestellt. Mhm. Und jetzt, seitdem ich mich allein wohne, ich habe halt, der Mike kann es bestätigen, ich habe Butter in meinem Kühlschrank. Ich habe den einfach noch nie benutzt. Es ist, ist einfach unbenutzt, weil ich einfach zu faul bin, weil zum Streichen, wenn man ihn nicht vorher rausgibt, ist die halt sehr hart. Mhm. Und einfach aus Faulheitsgründen esse ich immer nur mit Nutella. Und da ich auch keinen striezel zopf habe, esse
0: ich meistens halt einfach Nutella mit Brot oder sowas. Ja, ich habe auch keine Butter drunter. Aber ich finde es schon geil. Ah, ich finde das irgendwie so ein bisschen overkill. Ich konnte das auch nie
2: relaten. Ich hab den, also als ich noch vor drei Jahren Butter gegessen habe, also äh, Nutella gegessen habe, ich habe das, ich, ich hab das nicht verstanden. Aber ich, zudem muss auch gesagt sein, ich mochte Butter noch nie. Also ich habe Butter. Schon immer ah, ich war ja immer so der Frischkäse-Typ. Butterbrot?
0: Butter ist geil. Ich hab ja, dann immer einfach, einfach mit so Schnitzel diesen
2: diesen, diesen diesen Brunch genau so zum Beispiel Kräuterbrunch oder so falls ihr das so Kräuterfrischkäse aufs ja. Brot mit halt irgendwie keine Ahnung Okay. Okay.
0: Aber Butter Butterbreze ist doch was richtig geil. Nie gemacht. Ich was? Halt nie. Boah, das ist echt ein Querdenker alter. <lacht> Boah. Naja Butterbreze. Ah, okay. Man muss dazu sagen, du kommst nicht aus Bayern. Ja. So eine richtig schöne bayerische Butterbrezen, das ist schon... Das ist schon was Kurzes. Das ist was Gutes. Okay. Ähm, machen wir weiter. Versuchen wir mal so ein bisschen den Powerlifting Bezug herzustellen. Um nicht komplett in den Blödsinn abzudriften. Ähm, <lacht> Tipps, <lacht> Tipps gegen Muskelkater. Hört richtig viel mit <lacht> Powerlifting zu tun, Aber Tipps gegen Muskelkater. Fragezeichen.
1: als Wanderl.
0: <lacht> Na, kommt da noch was? Ähm,
2: also, keine Ahnung, vielleicht, wenn es wirklich immer so ist, dass du extrem krass eine Muskelkarte hast, dann vielleicht dein das Trainings, das Trainingsplan überdenken und eventuell das Volumen aufteilen, dass du nicht irgendwie 20 Sätze an einem Tag pro Muskelgruppe Vollgas fährst, sondern das Ganze vielleicht höher frequentiert in der Woche durchführst ähm, und ja ansonsten also keine ahnung ich habe halt auch irgendwie schon seit Ewigkeiten gefühlt keinen Muskelkater mehr also ich
0: pff. wirklich
2: ja okay hm. und wenn dann ist er halt irgendwie nach einem Tag wieder weg okay. du hast mir heute jetzt ja ich sag auf, ja vorhin auf der Couch ich hab mir jetzt, gesagt
0: boah, ich habe so einen Brust. der Wasser keinen mehr
2: so also keine Ahnung ah. der ist halt nach 24 Stunden weg also ich habe halt ich habe damit gar kein Problem mehr
0: ja Problem sowieso nicht ja. ich glaube die Frage ist auch eher so gestellt ja ist auch einfach ja, so ich glaube ist, ja, ist relativ ungenau gestellt aber ich glaube man muss dazu sagen vielleicht ist das auch eher die Frage so gestellt was er machen kann dass ja. er schneller wieder trainieren genau. kann ähm, wo ich sagen würde wenn der Muskelkater jetzt nicht so brutal ist dann wärmst du dich auf und trainierst einfach ja, safe. also Muskelkater ist jetzt nicht per se ein mhm. Grund zu sagen okay ich kann heute nicht trainieren außer dir fault das Fleisch vom Knochen abzuholen, <lacht> nach dem Motto ähm, aber sonst würde ich sagen, wärmst du dich auf ja. und dann geht das in der Übung sowieso. Mhm. Weil man muss sich ja vorstellen, Muskelkater ist ja zeitversetzt. Ja. Also die Muskelschäden sind. Muskelkater ist nicht repräsentativ, repräsentativ dafür, welche Muskelschäden gerade im Muskel sind. Ja, ja. Das heißt, wenn du Brustmuskelkater hast, dann heißt das nicht, ist das nicht gleichbedeutend, dass dein Brustmuskel komplett zersägt ist. So. Deswegen, wenn der Muskelkater wirklich nicht zum limitierenden Faktor wird, dann kann man einfach drauf gehen, würde ich sagen. Ja, ja. absolut. Also, wenn ihr das von einer Skala von 1 bis 10 festmachen
2: würdet, was würdet ihr da einfach, also welche Zahl würdet ihr dem geben? Fragst du mich als Coach
0: oder als. Sowohl als, so als auch. Okay, als Coach würde ich sagen, bei einer 6 kannst du gehen, so 7, 8, 9, 10 eher nicht. Mhm. Ich baller aber immer drauf. <lacht> <lacht> ja, es ist so. Ja. Ja.
1: Also ich muss, ich muss zum Beispiel auch sagen, ich hatte im Deload Blood Flow Restriction Hamstring Curls und hatte davon einen komplett brutalen Muskelkater, weil es für mich halt eine komplett ungewohnte Belastung war und hatte dann am Dienstag leckte und ich konnte halt ohne irgendwelche Einschränkungen trainieren. Was mir schon immer gut hilft, ist ähm, dynamisches Stretching beim Warm-Up. Mhm. Das mache ich sehr gerne. Ich glaube, das macht sie ja teilweise eh auch. Einfach zum Beispiel das Bein mhm. vor zurückschwingen und da halt in den aktiven Stretch gehen. Ja. Das sagt ja auch die Literatur so, dass das eigentlich das Sinnvollste ist, was man zum Aufwärmen machen kann. Irgendwie lange es oder so, macht es dann eigentlich nur schlimmer. Mhm. Ähm, aber ich glaube, was der Kollege oder die Kollegin da eher mit der Frage meint, ist vielleicht, was kann man aktiv dagegen tun, wenn man jetzt Muskelkater hat, und möchte den so schnell wie möglich wieder wegkriegen würde ich jetzt halt sagen, trotzdem einfach aktive Regeneration, Schritte sammeln, vielleicht kalt duschen gehen, vielleicht kälte baden gehen, vielleicht in die Sauna gehen. Also solche Dinge kann man natürlich immer, sage ich einmal, machen. Vielleicht auch ja eine ganz lockere Cardio-Einheit. Aber im Endeffekt ist das eigentlich im Krafttraining eher, ja, man sollte halt einfach ready für die nächste Session sein und sein Training halt einfach so programmen, dass man, ja. dass man cool. halt in der nächsten Session einfach ohne Muskelkater oder mit so einem leichten Muskelkater, dass also eine Skala auf fünf oder weniger, reingeht, dass man halt ohne Leistungseinfluss wieder trainieren kann. Ohne Leistungseinbußen schön. Ja, ja, manche.
0: Wobei man dazu sagen muss, also mit Kälte muss man aufpassen, weil ich schon relativ viele Studien dazu gelesen habe, weil es mich interessiert hat. Kälte hilft, um Performance zu steigern, um eben die Symptome zu lindern hindert aber ein bisschen Hypertrophie bzw. Muskelwachstum, weil die Entzündung, die du im Muskel hast, dadurch schneller minimiert werden ja. und das willst du ja eigentlich nicht. Richtig. So deswegen ja. solltest du mit Kälte da immer aufpassen Richtig. und das nur ja vom Wettkampf machen oder ja, um eben einfach. Ja, Akut zu handeln. So. Du sollst jetzt nicht jedes Mal, wenn du einen Muskelkater hast, ein Eisbad nehmen, weil ja. das wäre dann eher kontraproduktiv. Was man auch sagen
1: muss, das wichtigste Tool, was sowieso Erholung angeht, ist und bleibt einfach Schlaf. So ja, so. voll. So, also ganz klar. Also, das ist vielleicht 90 macht wahrscheinlich Schlaf aus und 10 dann irgendwelche anderen Sachen, die man machen kann. Ja, klar. Ist einfach so. Also, primär sollte man mal schauen, dass man einfach genug und gut schläft. Und dann kann man sich um die anderen Sachen kümmern, wenn man wirklich maximal irgendwie versuchen will zu performen. Aber das wahrscheinlich auch wieder dann irgendwo vielleicht übertrieben.
0: Ja, eine Sache noch, bevor ich dann oder bevor wir zur nächsten Frage gehen können: Was, was vielleicht viele, die jetzt noch nicht so fortgeschritten sind im, äh, im Training, gerne mal verwechseln. Muskelkater ist nicht gleich ausschlaggebend für ein effektives Training. Das sollte dazu gesagt sein, weil so wenn du den Anfänger Toni hast, so der freut sich über Muskelkater. gerade. lassen wir so? Also. Ich wusste gerade toni ja, wenn du halt, wie, wie, wie nennst du ihn dann? Nee, nee, ist okay, Nennen ich finde dann gut. Anfänger Sepp. Okay. Ah ja, <lacht> nee nicht Sepp, Sepp ist gut. Ja. Da, 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 Passt Pause. schon, Toni. Toni, toni. Okay. Anfänger Toni der geht ins Training, kommt raus mit dem Muskelkater und denkt sich, okay, mega geiles Training. So, das muss man auch noch mal unterscheiden. Also, da sollte man ja. nicht, das sollte man nicht als ausschlaggebenden Punkt nehmen für ein effektives Training. Richtig. So, nächste Frage. Wollt ihr was Lustiges oder wollt ihr noch mal was Überraschungspezifisches? <lacht> Überraschung. Okay, pass auf, dann nehmen wir doch wie oft PR-Versuche? <lacht> Fragezeichen. Belastung des ZNS etc.
2: Also ich würde ganz von diesem Jagen nach PRs wegkommen wollen und irgendwie versuchen, einfach PRs mitzunehmen, weil sie da sind und nicht, weil man aktiv nach ihnen versucht zu greifen. Das bedeutet, wenn man halt irgendwie mal angenommen, jetzt einfach einen guten Trainingsplan fährt und man Woche für Woche das macht, was man eben machen soll oder mit einem Coach zusammenarbeitet und man hat einfach ein anständiges äh, Trainingssetting für einen selbst gefunden hat, dann sollte man einfach versuchen, ähm, beziehungsweise es wird dann eh dazu kommen, also es wird der Fall sein, dass wenn du eben alles richtig machst, die Rahmenbedingungen passen, dann wirst du auch automatisch Progress machen und dann werden halt eben die PRs kommen. Aber ich würde nicht irgendwie auf Biegen und Brechen versuchen, alles dafür zu tun, um sie halt eben mitzunehmen, sondern eben diesen Prozess zu genießen und eben sich einfach bewusst dessen zu sein, dass so etwas halt so oder so passieren wird. Weil wenn du halt eben das Training richtig machst also wenn du deine Hausaufgaben richtig machst, dann wird halt auch eben das Ergebnis passen. Ja, also mich fragen
1: sehr, sehr viele, vor allem junge Athleten, die zu mir ins Coaching kommen, okay, wann, wann ist wieder Zeit für ein PR, wann darf ich ein PR machen, etc. Oder schreiben auch manchmal im Training, so, boah, heute fühlt sich so leicht, dann darf ich ein PR machen und so weiter. Und die Antwort, die ich dann sehr, sehr gerne gebe, ist einfach, dass PRs macht man auf einen Wettkampf. So, am sinnvollsten. Wenn man jetzt Powerlifting wirklich wettkampfspezifisch macht und auf einen Wettkampf hinarbeitet, dann ist dort auch, sage ich mal, der Zeitpunkt sich dann PRs abzuholen, wenn es jetzt wirklich um die PRs im Sinne von One Repetition Maximum in einem Lift geht. Wenn man jetzt Powerlifting eher nur zum Spaß macht, zum Beispiel wie ich früher angefangen habe, habe ich das wirklich so gemacht, äh, ich habe nach jedem Zyklus immer im letzten Training vor dem Deload, über SPD, fragen. habe ich einfach ausgemerkt. So, das, natürlich, jetzt, natürlich nimmst du dir eine effektive Arbeit weg im Training, aber es ist sicher noch sinnvoller, als wenn man wirklich irgendwann in seinem Zyklus ausmerkt, weil dann zerstört man eher den Zyklus damit, außer man sagt halt einfach, okay, in der letzten Woche versuche ich einfach ein PR und mache den dann und dann kann ich mich eh eine Woche aktiv erholen und wenn man ganz am Anfang ist, also zumindest bei mir war es so, hat das halt auch immer gut funktioniert. Das würde ich jetzt sagen, wenn jemand Powerlifting eher so Spaßmäßig macht oder einfach stärker werden möchte, wenn man das jetzt wirklich äh, auf einen Wettkampf hinmacht, dann hat man ja im Wettkampf eigentlich die Zeit, dass man sich die Lorbe dann abholt.
0: Außer also man muss einen 8-Kilo-Watercut fahren oder so. Ja, dann, das, das ist schwierig. Ist, das ist wieder was anderes. Aber. Nee, du hast schon recht. Ähm, grundsätzlich sollte aber bei all dem nicht der Hunger nach PRs verloren gehen. Man muss nur lernen, diesen einzusetzen, finde ich. Ja, ja, voll. So, du musst eigentlich trotzdem jedes Training heiß auf PRs sein, aber sie halt nicht ballern. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Macht, macht das Sinn? Also, du, du darfst, du darfst, dieser tägliche Hunger, besser zu werden, darf nicht verloren gehen. So, ja. du musst dir trotzdem, auch wenn du jetzt submaximal trainierst in einer Einheit, musst du trotzdem mit dem Mindset reingehen, so ich will besser werden. Ja, ja, klar. Machst voll, du auch, auf jeden, ja du auch nur at 6, at 7, ja. und versuchst trotzdem jede Woche ja, genau. ein bisschen mehr zu nehmen. Ja, das das ist dann ja dann trotzdem ein PR. Ja.
1: Ja. Wenn ich ein Triple at 7 mache, mit, weiß ich nicht, 150, und ich mache die Woche drauf, ein Triple wieder mit 7, mit 152,
0: ja. ist es ja auch ein PR. Ja. Ja, das, das, ist, das verstehen
1: das viele nicht. Viele nehmen PR einfach nur als Rep Max und so darf man nicht Genau, denken. man sollte
0: auch so die kleinen Erfolge ja, genau. Ja, genau. schätzen und so weiter und so fort. Ja, die hat Frage eigentlich ganz gut beantwortet. Ne? Wollt ja. ihr mal Fragen auspacken oder so? Ja, also, machen, oder? Ich kann, also mich haben äh,
1: mehrere Leute tatsächlich gefragt oder es hat mehrere Leute interessiert, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben, wie das ganze Team wo eigentlich entstanden ist, also ah. in der Konstellation
2: von uns drei. Und äh, ja, das können wir gerne mal beantworten. Das ist so die klassische Frage, die bei uns im Erstgespräch auch immer ganz am Anfang äh, beantwortet wird in der Vorstellrunde. Also, deswegen würde ich jetzt kurz erstmal das Wort an Maxi übernehmen, weil <lacht> er
0: nämlich immer den einleitenden Part hat. Ja, ich habe das schon äh, hier im Hirn gespeichert und spule es einfach nur noch ab. <lacht> Ich habe damals angefangen zu coachen und dann wurde die Coaching-Anfrage so groß. Ja, es ist wirklich so. Ja, ja, irgendwann hast du da deine Phrasen und das ist halt ja. so. Aber es ist tatsächlich so. Ich habe angefangen zu coachen vor drei Jahren und irgendwann wurde die Nachfrage so <lacht> groß. Ja, Ihr hört es doch auch schon ja, zum ja, ja. 18. Ach, noch öfter ja, als öfter. ich. Wie oft. oft. Ja, und irgendwann wurde die Nachfrage so groß, dass ich es nicht mehr bedienen konnte. Und meine Vision ist es ist nach wie vor, so viele gute, erfolgreiche und glückliche Athleten mit dem Team Ventspur-Logo trainieren und auf Wettkämpfen PRs holen zu sehen wie möglich. Und deswegen habe ich mir eben überlegt, wie kann ich das Ganze weiter handeln und habe mir dann überlegt, einen Coach ins Team zu holen, habe mich umgeschaut, wen könnte ich nehmen und da ich mit Mike eh schon recht gut klar gekommen bin, so... Gut. ja äh, und ich habe ihn damals auch noch gecoacht bis er dann gesagt hat ja, <lacht> Ciao. ja ich habe keinen Bock mehr so okay. ich gehe nach Australien ähm, <lacht> <lacht> ja Digga, jetzt einfach Känguru-Coach <lacht> ja, so. ich werde einfach von Känguru-Jack gecoacht ja, dann hast du mich verraten <lacht> nein Spaß ist ja alles, ist ja alles gut Geile. alles Spaß ja, da kommt mir nur gerade noch diese Frage, die auch 8000 Mal kam, als Mike Coach gewechselt hat. will jetzt noch im ja, Team Benchball? Und vor allem, ich sie mögt ihr euch noch? Ja. Habt ihr noch <lacht> Kontakt? So, hä? So komplett random. Naja, das hat gar nichts mit der Story zu tun. Ich habe Mike als Coach dann ins Team geholt und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und der war dann auch relativ schnell voll. Und dann haben wir uns eben überlegt, ja, um eben weiter an dieser Vision zu arbeiten. Ähm, wen können wir noch holen? Und wir kannten Manu schon aus Wien. Und Manu wird auch vom selben Coach gecoacht wie ich, vom bärtigen Mann. <lacht> und ja, das hat dann auch gut gepasst, weil wir uns eh schon verstanden haben und Manu auch äh, ja, fachlich sehr, sehr gut aufgestellt ist. Und dann haben wir ihn auch ins Team geholt und so sind wir eben dann das team geworden und jetzt. Deshalb sitzen wir jetzt hier. Jetzt sitzen wir ja. zu dritt hier und äh, ich bin sehr, sehr <lacht> dankbar und glücklich, dass das so gut funktioniert mit den beiden Jungs, so genug Süßholz gerastet. So haben wir uns kennengelernt, ja. das sollte die Frage doch eigentlich ganz gut ja, beantworten, voll. oder? Ja, absolut. Hast du sehr schön gemacht. Also kennengelernt, kennengelernt ja. haben wir uns im Gym, ja. Manu. Also wir haben halt schon,
1: wir haben immer geschrieben in ja. Wienste eine Zeit lang und dann wusste ich halt, oder habe halt mitbekommen, du kommst nach Wien. Dann kam das erste Dickpick und dann. Ja, ja. ja. und dann war es halt irgendwie so vom ersten Moment an, haben wir uns halt gut verstanden war und dann auf den, ersten Blick. den Abend verbracht, alle zu dritt. Ja. War ja auch ein Zufall, dass du mit warst. So. Ja, stimmt. Muss man auch sagen, also. Zum also natürlich. wir haben
0: wirklich den Abend zusammen verbracht, <lacht> äh, no sexual, <lacht> war halt dann so ja nach, nach dem nach Gym, wir haben zusammen trainiert, nach dem Gym dann haben wir noch eine Pfeife geraucht, waren essen und das hat halt dann gleich sehr sehr gut harmoniert, ja. weil ihr müsst euch vorstellen, das muss innerhalb des Coaching Teams ja nicht nur auf fachlicher Ebene passen, weil dann würde zwar das ganze fachliche hinhauen aber so die Zusammenarbeit wäre eben schwieriger, wenn man sich menschlich nicht versteht. Ja, und das toll. ist eine sehr, sehr große Komponente, die auch jetzt nicht im Coaching mit Klienten so enorm wichtig ist, aber schon auch wichtig ist. Aber im Coaching-Team ist es eben noch mal wichtiger. So, wie habe ich Mike kennengelernt? Äh, über Ich habe damals mit Powerlifting angefangen, irgendwie vor
2: knapp zwei Jahren und habe dann halt eben über Pascal und Maxi, also Maxi folge ich schon ewig lange, ähm, Pascal habe ich dann im Lockdown erst kennengelernt und das waren halt so für mich die beiden Powerlifting-Ikonen Deutschlands Ui oh, oh, oh. <lacht> ja, Ich kannte halt legit keinen anderen ne? also, Versuchst du gerade so deinen und australia machen? Genau, ich versuche das gerade gut zu machen ja, ja. Ähm, Funktioniert, oder? Ja. Ich kann so auch nochmal hier parken ne? ja. <lacht> Und ähm, ja, und dann habe ich mich damals für meinen ersten Wettkampf vorbereitet ähm, habe halt eben angefangen, Powerlifting orientierter zu trainieren und ähm, habe dann hier und da mal auf Maxi's Stories geantwortet und irgendwie haben wir dann auch ein bisschen gequatscht und er kannte auch einen Kumpel, mit dem ich mich äh, von mir, also die hatten da, die waren beide damals beim gleichen Coach, und so haben wir dann hier und da mal geschrieben und Maxi war dann auch so nett und hat mir in meinen Anfängen geholfen und dann kam es halt irgendwann dazu, dass ich...
0: Dass wir acht Stunden am Tag Warzone gezockt haben. Genau, <lacht> stimmt, ey stimmt. Ja, okay. Wir haben
2: beide tatsächlich im Lockdown dann angefangen, ähm, ja, Ewigkeiten lang am Tag äh, Warzone zu spielen, weil ich hatte Semesterferien, Maxi war mit seinem Studium gerade fertig und genau und dann kam das so, dass wir uns halt eben dadurch immer besser kennengelernt hatten und ich halt eben äh, im Zuge meiner Vorbereitung für den Powerlifting-Wettkampf ähm, dann zu Maxi ins Coaching gekommen bin.
0: Ja, so kam das. Genau. Next Question. Ähm, Meinungen zum 531 Wendler Trainingsplan. Smiley mit Herzaugen. <lacht> nee, Smiley mit Herzaugen, keine Ahnung. Also es ist auch ein Ausrufezeichen, so. ja. ist keine Frage, ist einfach so, <lacht> Meinung zum 531 3 1 wendler trainingsplan Ausrufezeichen, ja. Herz mal in die Augen. <lacht> <lacht> ja,
1: steht hier, also. also. Ja, ich muss sagen, <lacht> klischee lustigerweise war das wirklich äh, das erste Trainingssystem, was ich damals entdeckt habe. Meinst du auch? Was ich aber nicht nie gemacht habe. Ach, hast du nicht? Nein. Ich schon. Ich habe es entdeckt und dachte mir so. Was ist das für ein Bullshit, Also muss ich ehrlich sagen, das dachte ich mir damals schon, hey, irgendwie kommt mir das ein bisschen komisch vor, vor allem halt wenig Volumen, weil ja eigentlich das Trainingssystem so aufgebaut ist, dass man ja eigentlich nur einmal die Woche Kreuzheben macht, einmal die Woche Kniebeugen, einmal die Woche Bankdrücken und dann nur Assistant-Sachen dazu. Eigentlich ist das gar nicht so wenig. Ja. Also. Eigentlich nicht. Ja. Aber im Verhältnis zu Bodybuilding, was ich ja damals gemacht habe, war es halt dann für mich so, okay, nein, das mache ich nicht. Ich weiß nicht. Ja. Ich denke sogar, dass es das für Anfänger, ja, es, wenn die Technik nicht sitzt, ist es auf jeden Fall kein gutes System. Weil man halt immer und dann in der letzten Woche sehr, sehr schwere Versuche drin hat, wo, dann, wo man sich, sich sicher auch schnell verletzen kann. Mhm. Aber wenn die Technik sitzt, kann es für eine Zeit lang sicher sogar funktionieren. Ich würde es aber trotzdem nie
0: programmen. Ja, ja programmen würde ich es auch nicht. Aber als Anfänger oder leicht Fortgeschrittener, der so durch die Pläne online geht, so was es da da halt gibt, ja. Google mal Powerlifting, so, dann kommt das ja schon recht ja. schnell, denke ich schon, dass es funktioniert. Ich meine, ja, für Anfänger naja, funktioniert schau, halt alles, das, ich ist halt, denk, das ist immer so wenn ein bisschen man, schwierig.
1: Wenn man zum Beispiel, sagen wir, man macht lange Bodybuilding und man hat immer Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuze mit drin gehabt, was also ja jetzt kein Weltunter ist, das machen ja viele so. Ja, und ja. man hat da einfach schon seine so stabile Technik und denkt sich dann, okay, ich würde gerne mal Powerlifting ausprobieren. Und man hat schon diese gute Grundtechnik, dann denke ich, kann es sogar Sinn machen, wenn man das einfach mal für ein paar Zyklen ausprobieren möchte. Also dann, denke ich, kann es schon funktionieren. Aber wenn man, wenn man wirklich anfängt, also auch im Training und sich einfach nur denkt, boah, ich möchte direkt ein Powerlifting starten, äh, wo halt die Technik meistens noch nicht so sitzt, außer wenn es
2: ein absolutes Bewegungstalent, dann, glaube ich, ist es sehr, sehr gefährlich. Also ich habe damals auch, als ich, ich habe schon immer, also ich habe damals immer Kniebeugen und Bankdrücken drin gehabt, Deadlifts nur in der Form von einem RDL und ähm, habe dann, zu einer Zeit, das ist jetzt ungefähr vier Jahre her, hatte ich dann auch Lust mal schwerer zu trainieren und habe dann halt eben, ohne jetzt spezifisch, also ich, ich kannte die Bender-Methode damals noch gar nicht, aber ich habe dann halt einfach ähm, in der einen Woche fünf raps gemacht und in der nächsten Woche dann Dreier-Raps und habe dann aber anstelle der Singles, also ich habe die dann einfach nicht drin gehabt, sondern habe einfach direkt versucht wieder auf fünf raps zu gehen und einfach den nächstmöglichen Gewichtssprung mhm. zu, äh, mitzunehmen, also keine Ahnung, habe dann irgendwie mit, ich glaube damals 105 Kilo irgendwie 5er Kniebeugen gemacht und dann habe ich äh, mit 107 Kilo äh, 3er Kniebeugen gemacht. Und dann <lacht> in der nächsten Woche habe ich dann versucht 5 Raps mit 107 Kilo also zu Also 5, 3, 5, Genau, 3. so habe ich das gemacht. Ja, aber lustigerweise habe ich mich damit, äh, ich habe das dann 8 Wochen gemacht und ich war in diesen 8 Wochen zweimal krank.
0: <lacht> <lacht> einmal Mittelohrentzündung, einmal Kehlkopfentzündung. Kehlkopfentzündung. Das ist das 5, 3, 5 nach Pista. <lacht> Sollst du verkaufen? <lacht> ja, gut, war richtig gut und ähm, habe das dann ganz schnell wieder in der Angel gehangen. Okay. Max. Passt. Ja, Was ich habe ja schon gesagt. Ach so ja. Also, ich hab's, ich hab's trainiert, aber ich glaube, ich habe die Matt Ogles-Version davon genommen. Okay. Kennt ihr den? Nee. Kennt ja, ihr den? Ich kenne den ja Den aber kennt ich kenn, man ja noch. Ja, ja. Und der hat sich einfach das Programm genommen und hat daraus acht. 6, nee, oder 853 gemacht. Ah, das habe ich auch mal gedacht Ja, er ja. hat einfach 853 fünf, drei ja, draus ja, ja, gemacht ja, ja. und dann halt so, mhm. dass keine Singles drin waren mhm. und das habe ich trainiert. Okay. Und so bin ich tatsächlich zum Powerlifting gekommen, okay. Ach, krass. weil ich ähm, Bodybuilding gemacht habe, ich habe mich aber nie so auf der Bühne gesehen. So, ich habe riesen Respekt vor diesem Sport, aber das ist das soll jetzt nicht despektierlich dis klingen, aber ich, ich kann mich nicht anmalen und in einem zu knappen Höschen auf die Bühne stellen und, und da rumponen. Ja in Ordnung, ist ja deine Meinung. Das, ich, ich, kann, ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, ja, wie ich da
1: stehe. Wenn es mit Powerlifting bei uns beiden nichts wird, werde ich schnell gehen und, <lacht> und du wirst Menz-Physikathlet. Da musst ja, du nur eine Badehose, Badehose anziehen ja, und Baden bekommen. <lacht> okay.
0: Ja, nee, aber das da, das da stehen... Ah, und nee, das ist einfach nichts für mich. Ich muss mir dann was anderes suchen. Vielleicht auch irgendwie was Olympisches. <lacht> Bogenschießen oder so. <lacht> <lacht> ja, Speerwerf. werfen. Das ist wahrscheinlich richtig. Also das ist, glaube ich, alles. Das braucht man mehr Skill als fürs Gehen.
1: Ja, glaube ja, ich. definitiv.
0: Naja, und das habe ich gemacht. Damit habe ich angefangen. Und dann habe ich eben gemerkt, dass ich in diesem 8, 5, 3 oder was es war, dann relativ stark war. So. Vor allem auf der Bank. So ist übrigens auch mein Name zustande gekommen, <lacht> weil ich damals in einem Studio trainiert habe, wo auch ein Powerlifter trainiert hat, der aber eine richtige wash poverty bench hatte. <lacht> also so gar nicht. Und der hat das immer, der fand das immer krass, wie viel ich drücken konnte, obwohl das mit, da mit dem Sport so gar nichts zu tun hatte. Was habe ich da gedrückt? 150 auf dem Triple oder so. Touch and Go oder? oder? Kann ich dir nicht sagen. Ja, ich glaube schon, bestimmt. Also Wettkampfpause kannte ich da ja noch nicht. Ja. Und dann meinte er, der hat dann immer, wenn ich reingekommen bin, hat er gesagt, ah, da ist der Benchpool wieder. Echt? Ja, wirklich.
1: Aber das wusste ich nicht mal. Ja, ja, so, okay. so
0: ist der Name zustande gekommen, weil dann habe ich mir gedacht, irgendwann meinen ganzen äh, Stuff auf Instagram zu dokumentieren und habe eben nach dem Namen gesucht mhm. und wollte nicht einfach mal viel thinner machen und dann habe ich mich daran erinnert, dass der mal gesagt hat ja, da kommt der Benchboy und dann habe ich mich halt so genannt und so ist, das, so ist der Name entstanden, tatsächlich Netter Havara eigentlich Netter Havara erst <lacht> <lacht> ähm, ja und so bin ich dann zum Powerlifting gekommen, weil dann habe ich eben gemerkt, dass ich da recht stark unterwegs bin auch so im Heben war es schon immer ganz gut. Kniebeuge war halt high bar <lacht> und komplett mit meinen Oberschenkeln bis nach China war eh Katastrophe so. <lacht> ja. Bis nach China, du <lacht> Maul. Ey. Ich schau dir meine Oberschenkel an. <lacht> ich meine, wegen dem China. 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 Äh. Ja, das heißt China so. Ja. Und ja, deswegen eigentlich ziemlich gutes Programm, Also bin ich da gelandet, wo ich jetzt bin. Habe ich die Liebe zum Powerlifting entdeckt. So, Jungs, ähm. <lacht> Ui, was kommt denn jetzt? Lieber im Stuhl einschlafen oder im Schlaf einstuhlen. Der dauert ein bisschen bei Mike. Nee, nee, ich ich überlege gerade, was, was mir lieber... Ja, safe naja. auf dem Stuhl einschlafen. Ja, sicher. ja hallo, was ich musst du ja. da überlegen? Ja. So, äh, warte mal, kacke ich lieber ins Bett oder schlafe ich im Stuhl ein? Hm. Naja, ich kacke mich halt im, äh, lieber im Bett ein als beim Liften. Ja, jetzt wollen wir, jetzt wollen wir die, diesen, diese, dieses Code-Thema nicht wieder aufrollen. Okay. Aber da sind wir, glaube ich, einer Meinung, dass wir uns nicht ins Bett kacken. nee. Ähm, du darfst mal wieder eine auspacken, mach mal. Mhm. Na, du hast dein Handy nicht an, perfekt, dann mache ich weiter. Kreatin ein Muss, wenn es um Muskelaufbau geht. Ein Muss nicht. Also ein, ein, Muss. ein Muss ist gar kein Supplement.
2: Also ich würde schon sagen, dass wenn du dich für ein äh, Supplement entscheiden müsstest, dann, ich dann ist es Kreatin, Kreatin, ja. Abnehmen, ähm, bevor du dir irgendwie Whey-Protein oder sonst irgendwas holst. Also wenn, jetzt, wenn man den gesundheitlichen Aspekt... Ähm, außer Acht lässt und sich nur auf die Performance konzentriert, dann würde ich auf jeden Fall Kreatin mit reinnehmen. Jetzt musst du aber das klarstellen Ach mit so. gesundheitlich, weil sonst kommt, okay oh, ja oh, oh, nee. der hat gesagt. Ja, oh. ja, nee, also damit meine ich natürlich, dass man, also mit gesundheitlich meine ich, dazu zähle ich jetzt eben Supplements, wie zum Beispiel Vitamin
0: D3 und K2 und okay. Omega 3 oder sowas. Ja. Also du meinst als Supplement einfach, dass da der Nutzen der Performance genau. an erster Stelle genau. steht und du kein Supplement für die Gesundheit konsumierst. Ja. Ja. Genau. Weil Kreatin hat gesundheitlich ja. keine Nebenwirkungen. Das ja, ja nee, nee, voll, voll gar nicht. Nee, also bitte, genau. Ähm, weil nicht, dass dann ja. wieder irgendeiner um nee. die Ecke kommt und sagt, aber ich ja. pinke, keine Ahnung, Softballgroße Mirdensteine <lacht> <lacht> Ich habe die Diskussion. Dann, dann hast du ja. andere Probleme als kreatin ja. das Mit ist. meinem alten
2: Hausarzt hatte ich oft genug die Diskussion. Also ich habe ihr dann irgendwann mal erzählt, dass ich Ernährungswissenschaften studiere. Und dann hat sie sich mit mir über Kreatin unterhalten wollen. Oh. Und äh, ja, hat sie halt einen falschen... Äh, Kritisch <lacht> ja. gehabt. Aber ja. ich muss Nein. sagen, Supplements
1: sind dann auch immer komplett individuell. Weil wenn ich zum Beispiel sage, ich schaffe es nicht, mein Protein am Tag zu decken, dann ist sicher Whey das sinnvollste Supplement und nicht ja, Kreatin. Ja, voll. ja, so muss man es halt immer sehen. Ja, ich ja. sehe aber Whey ja.
0: gar nicht als Supplement. Ja, für mich stimmt ist es eher ein Nahrungsmittel. Es ist ein Nahrungsmittel, stimmt schon. ist ja, ein Ergänzungsmittel eigentlich. Ja, dann, Nahrungsmittel. ja Nahrungsmittel. Eigentlich schon, aber für mich zählt es ja. einfach
2: als Nahrungsmittel. Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Vor allem auch in dem Kontext, in dem man Proteinpulver benutzt. Ja.
1: Aber Kreatin ist halt, abgesehen von der riesigen Studienlage, es gibt der ja riesige Vorteil, dass es halt einfach billig ist. Ja, es ja, das ist halt auch. kein Supplement wie Omega 3 zum Beispiel, wo ich sage, da musst du eigentlich wirklich ja wahrscheinlich fast 30 Euro im Monat rechnen, wenn du, wenn du davon genug annehmen willst, das, das ja, ist halt dann schon viel und Kreatin kriegst du um 10-15 Euro so eine ja, 500 Gramm Dose und mit der kommst du ja eh mal aus Ja also
0: Preis-Leistung ist absolut, Preis-Nutzen ist da auf jeden Fall auch gegeben. Es ist das best erforschte Supplement, es funktioniert. Also man darf sich da keine Wunder erhoffen, ja. so, es ist immer noch ein Nahrungsergänzungsmittel. Von daher, also ich habe erst letztens wieder ein paar Studien darüber gelesen, dass bis zu 10% Kraftsteigerung ja. passieren können. Was man aber auch sagen muss,
1: was ich bei ganz vielen sehe, dass sie einfach... Es sind ja immer diese Scoops drin mhm. und die sind ja meistens 3 Gramm. Das, ja, ja, ganz das gab, ich vergessen. ja, aber da muss man ganz, äh, ganz aufpassen, weil es steht ja meistens so um 3 bis 5 Gramm pro Tag. Mhm. Und dass die Leute das vielleicht auch noch mal wissen, weil das viele einfach nicht wissen, ja. 0,1 Gramm, Gramm pro Körperkilo. Ja, Körper genau, weil, weil also bei was, uns zum ja. Beispiel, wir wiegen alle über 100 ja. Kilo, wir nehmen alle zwischen 10 und 12 Gramm pro Und Kilo das Ganze mal
2: vielleicht noch zu erklären, also in, den, in der Methodik von diesen Studien, die durchgeführt werden, wenn man sich da dann zum Beispiel das Durchschnittskörpergewicht anschaut, dann wiegen die Probanden halt ganz oft irgendwas an, die 70 Kilo. Das sind alles dünne
0: Arschlöcher. Ja. Das hast du jetzt gesagt. Würdest du würdest gar nichts sagen. <lacht> ja. Das sind alles dünne Arschlöcher.
2: Und ähm, mit denen willst du dich halt nicht vergleichen, wie wenn du halt wirklich irgendwas an die 100 Kilo oder 90 Kilo wiegst. und deswegen sollte man halt eben solche Sachen einfach pauschal, ähm, also pauschalisieren und nicht eine fixe Zahl geben und dann halt eben wie die Jungs Schon das sollte haben. man übrigens bei allen ja, genau. Studien machen, weil also meistens, voll.
0: die nehmen immer so komische Leute. Also ganz
2: oft kannst du eigentlich komische immer, kannst, du kannst, man kann sich ganz oft skeptisch sein ähm, und die Aussage hinterfragen, wenn dir jemand eine pauschale Antwort gibt. Also ja. dann mhm. immer schon versuchen skeptisch zu Gilt sein. Gilt aber generell für Supplements. Ja, genau, Eine 50 eigentlich.
1: Kilo Frau, die trainieren geht, braucht nicht die Menge, die wir mit 110 so so. Kilo brauchen. Ja, ja, genau. Und ein Leistungssportler, der fünfmal zweieinhalb, drei Stunden die Woche im Gym Geht. verbringt. <lacht> ja. <lacht> Nein, aber der braucht natürlich auch andere Dosierungen von Supplements als jemand, der das nur aus gesundheitlichen Aspekten ja. nimmt. Ja.
2: Das stimmt. So, Mike, nächste Frage. Komm, ähm, ich habe mal eine, ähm, ich hab, vielleicht fand ich die Frage eigentlich ganz cool, äh, wenn du eine Sache ändern kannst in deiner vergangenen Laufbahn als Powerlifter, welche wäre
0: das? Oh, das ist Puh. eine sehr gute Frage. Da muss ich erstmal noch ein bisschen nachdenken. Ja, ah, ja, nee, ich muss ja, gar nicht nachdenken. Das ich ist bei du, uns doch eh das Aber Ich hätte jetzt in der DM-Vorbereitung einfach die Reißleine ziehen sollen, als ich Schmerzen gespürt habe ja. und mich nicht mit einer Kombination aus Wärmesalbe, Ibuprofen und, und äh, wie heißt das andere, Diclof, den Diclofenac, Diclofenac oh, auf ja. die Plattform zerren. Ja. So, da hätte ich vielleicht, oder was heißt vielleicht, da hätte ich einfach sagen müssen, okay, ich nehme den nächsten Wettkampf mit. Ja. Die, nicht diese DM, sondern einfach die im nächsten Jahr und mache jetzt mal langsam, weil jetzt hänge ich in der Kacke und <lacht> <lacht> ja, muss morgen wieder Wackelkniebeugen machen. So. Ja. ja, es ist leider so. Ja. Und seit September kämpfe ich mich damit ab und kann nicht schwer trainieren, kann eigentlich den Sport, dafür den aber ich, breiter. Ja, kann aber den Sport, den ich liebe, nicht voll ausführen. Einfach nur, weil ich zu stur war, um einfach zu sagen, okay, du hast dich verletzt, du hast Schmerzen, mach nicht weiter. Und ich mhm. habe halt einfach drüber geballert. Und das ist jetzt rückblickend betrachtet einfach komplett dämlich. Ja. Also, also
1: du. Bei mir war es nicht ganz so schlimm, also ich habe jetzt nicht äh, mit irgendwelchen Schmerzmitteln und Wärmesalben irgendeine Wettkampfvorbereitung gemacht oder habe auch nie bei Schmerzen weiter trainiert, also ich habe da schon immer aufgehört. Aber bei mir war es halt im ersten Lockdown so, dass ich mich halt einfach unzerstörbar gefühlt habe. Ich bin einfach jedes Training komplett draufgegangen, war einfach ich, ich hatte da ja schon ein, ein großes Knowledge, was Training und Powerlifting angeht, habe da auch schon Leute betreut und bei denen das natürlich nicht so gemacht. Das ist uh, immer so, man ja, immer, ey, man kann aber andere super haben. Genau, richtig, aber bei mir war es dann einfach so: ich dachte mir, erster Lockdown, ich habe da wirklich an die 5.500, 6.000 Kalorien jeden Tag gegessen, hat so eine Gewichtszunahme von 1 Kilo ungefähr die Woche. <lacht> <lacht> Was? Kein Witz, ist alles dokumentiert. 1 Kilo die Woche? Ich bin, ich hab, Und dann
0: hast du gedacht, wow, oh, mashallah, alles muss muskelnfroh. Free
1: Nations Cup war ja Ende Jänner 2020. Ja. Da bin ich bis 94 Kilo gestartet. Ja. Ende Lockdown war Mai, Mitte Mai 2020, also genau, ja vier, nicht mal, drei, dreieinhalb Monate später. Direkt 140. Nein, unter, unter 94, 103. Na ja. 9 Kilo in dreieinhalb Monaten. Ja, perfekt. Es war nicht ganz ein Kilo die Woche, aber mal mehr, mal weniger, egal. Und ich habe mich halt einfach unzerstörbar gefühlt mhm. und dachte mir, ja, ich kann einfach jedes Training auch in den Grundübungen nicht sehen gehen. Das hat natürlich auch eine Zeit lang... Gut funktioniert, ja. Das hast du schon ein paar Mal erzählt, Ich weiß, ja. <lacht> und dann bin ich halt
0: einfach Meier gegangen. Das versteht keiner. Äh, du bist kaputt gegangen. Danke. Mike? Ja, ich wollte
2: einfach das Ganze vielleicht nur pauschal abschließen und sagen, weil bei mir was nämlich ähnlich, einfach das Ego zurückstellen. Also ich habe damals auch ähm, nach meinem Wettkampf, weil ich halt eben auf dem Wettkampf hier und da ein paar Zahlen hab liegen lassen, bin ich einfach greedy geworden und hab dann halt eben ähm, ganz oft Lifts äh, leichter eingeschätzt, als sie eigentlich gewesen sind. Und dann halt irgendwann kam es halt einfach dazu, wo dann halt wirklich dann auch, natürlich, wenn, wenn die Zahlen halt eben gestimmt hätten, dann hätte ich halt auch eben höhere Gewichte bewegen können. Aber das wäre da nicht der Fall gewesen, weil ich die Zahl, also weil es halt einfach nicht gepasst hat. Und dann habe ich, keine Ahnung, zu dem Zeitpunkt dann versucht, 2,40 für einen im Kreuzheben für ein Double zu heben. Und habe mir dann halt einfach jedes Mal ab das Ding dann irgendwie versucht schwimmen und keine Ahnung. Und dann kam es halt eben auf äh, kurz oder lang dazu, dass ich mir dann auch damals eine Verletzung im Rücken zugezogen habe und mhm. keine Ahnung. Und das ist halt etwas, was ich ähm, auf jeden Fall auch bereue. Also einfach das Ego zurückstellen und ja,
0: klug trainieren. Gut, wir sind schon relativ lang dabei. Machen wir noch zwei Fragen? Oder? Ja, passt. ja. ja? Gut. Dann äh, nehmen äh, wir doch, jetzt habe ich sie gerade aus den Augen verloren. Habt ihr noch eine? Nein? Hier, hier ist. Ich habe auf jeden Fall keine. Die hier hier, ist, Freunde, eine, hier ist noch eine witzige. Dazu muss man aber die, Anna, die erste Folge gehört haben. Wie oft sollte man in einem Podcast durchschnittlich Knackschelle sagen? <lacht> Anscheinend kam das wohl oft vor, das Wort. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Doch, ja, echt
2: oft. Mir ist es ebel aufgefallen, weil ich das Wort in dem Podcast zum ersten Mal gehört habe und Ich muss ich auch voll lachen.
0: Ach so wirklich? Ja. Ich habe das gar nicht mitbekommen. <lacht> Knackschnelle. Knackschädel. Nee. Ja. Was? Ja, egal. <lacht> Nächste Frage. Nächste Frage. Dann machen wir noch eine ernste Frage. Und zwar, ähm, äh, welches Schuhwerk verwendet ihr beim Beugen, Heben und Drücken? Uh. Ganz leicht beantwortet. Let's.
1: Amazon, 9,99 Euro, Tourenbatschen. Die sind In so sch
0: scheiße das aus. Sehen ne? <lacht> angeblich richtig scheiße aus. Die sehen nicht, nur angeblich, die sehen nicht nur angeblich <lacht> kacke aus, die sehen unfassbar kacke aus.
2: Also, einfach, also Manu hat halt irgendwie so Schulgröße 58 <lacht> und läuft dann so, mit so Ballerinas da yes, ah ja, so, Ballerinas. So. Es sind
0: so Kindersärge einfach, ja. die er hat. <lacht> 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 ja. <lacht> dann halt als Ballerina, Mann. Es, ist, es sieht so schlimm aus. So geil. Das sollte verboten werden. Ja, wirklich.
2: Ja, beim Prinzip, wenn man die kostengünstigste Variante haben möchte und flat tragen will, dann dann trainiert man barfuß. <lacht> so. ja ist aber ja auf dem Wettkampf werden meine mehr, Socken ne? immer dreckig. Ja. Nein, ähm, das... das äh, also ja. ich habe ein paar Schuhwerk für alle drei Lifts und das sind Notorious Lifts, also eben Schuhe mit einer flachen Sohle. Und da ich ähm, im Sumo-Stand kreuzhebe, hebe, habe ich die zweite Generation der Lotorious Lifts. Okay. Und. Okay. Ja, <lacht> die ja, haben ich halt eine Sohle am Rand, sodass man sich ein bisschen mehr reinziehen, also rein Aha. drücken ja. kann,
0: tatsächlich. Habe ich auch. Ich heb Beug und drück auch in den. Ja. Also, ich okay. habe auch vier Paar davon. Ja, nice. Viermal <lacht> ja, also 80 Euro plus Zoll, plus Versand. Ja, ja. Ja. Aber. Wir können eigentlich ja festhalten, alle in Flats. Ja. Ähm, habt ihr mal in Keilschuhen gebeugt? Ich habe... Oder gewencht? Beides? Ich habe Oder okay. gehoben? Ja, also, ja!
2: Einen auf Ashton Ross kann machen. Ähm, der hebt ja ganz oft irgendwie Zoom oder Convention einfach mal irgendwie 700 Pounds. Der ist einfach zu faul umzuziehen. Ja, genau. Und dann mal kurz eben in diesen 10 Uhr absetzen, kann man sich ja nicht die Schuhe umziehen. Na egal. Ähm, ich habe früher, als ich es noch nicht besser besser wusste, habe ich eben ähm, in Heels gebencht und ähm, auch gebeugt. Mhm. Ähm, Warum? Wobei ich das, äh, einfach wie gesagt, so, ich habe halt einfach, ich habe einfach, das mit dem Benchen habe ich nicht hinterfragt. Ich habe einfach, weil ich immer früher, ich habe halt ähm, nach dem Squat immer auch mein äh, Comp-Bench gehabt und habe mhm. dann einfach die Schuhe auch nicht umziehen wollen. Und das hat sich dann halt einfach eben so ähm, eingependelt, dass ich in meinen Heels, also das war ein Adi, das Powerlift 2 oder was auch immer, eben auch gebencht habe und habe das halt nicht hinterfragt und irgendwann dann bei Maxim Coaching hat er mich halt darauf aufmerksam gemacht, da habe ich mich halt auch so ein bisschen stau darüber gemacht und bei, meiner, bei meinem konstanten Leg Drive bin ich der Meinung, oder ich glaube, also das predige ich auch eigentlich so, dass ich eben dann empfehle, wenn man halt wirklich einen konstanten Leg Drive ausüben möchte, dass man eben flaches Schuhwerk hat, weil es da ja darum geht, den Boden nach vorne wegschieben zu wollen und das halt eben mit einem flachen Schuhwerk meiner Meinung nach und ich glaube, da gehen auch viele ein, äh, mit einher, am besten funktioniert. Mhm. Und ja. warum hast du den schon gebeugt? Ähm Damals auch einfach, also ganz früher habe ich halt eben nur Highbar gebeugt und da halt einfach eben zwecks Sprunggelenksmobilität, einfach damit ich da einen kleinen Vorteil ähm, mit rausziehen kann, habe ich auch eben in den Heels gebeugt. Mhm. Irgendwann dann auf Lowbar gewechselt und da halt auch nicht ähm, <lacht> mir darüber Gedanken gemacht, ob ich jetzt Heels oder Flats habe. Ähm, ja, irgendwann habe ich dann meine Beugetechnik angepasst und weil ich halt eben eine recht hüftdominante Beuge ausgebildet hatte und hatte dann halt eben versucht, weil ich halt auch tatsächlich eben durch diese hüftdominante Beuge dann gar nicht mehr, obwohl ich einen Keil hatte, konnte ich nicht mehr so tief beugen, trotz des, trotz des Keils, weil ich halt eben mich so weit nach hinten geschoben habe, dass ich eben die Tiefe nicht mehr erreicht habe, mhm. weil ich halt eben mit einer zu, stark, mit zu starken Oberkörpervorlage gestartet habe. Und ähm, ich habe dann eben auf Flats gewechselt und an meinem Bracing gearbeitet und habe dann halt eben durch die ganze harte Arbeit ähm, geschafft, wieder tief zu beugen, meine Beugetechnik definitiv auszubessern und ja, jetzt sind es halt eben die Flats. Hm. Bei mir
1: ganz kurz gefasst, ich habe Powerlifting angefangen, habe alle gesehen, wie sie diese Heels haben, haben wir halt einfach auch diese Heels ja, gekauft, ich weil auch. ich dachte, man muss damit beugen. Ja, ja, voll. Und bei Max und mir, ich glaube, ich kann ja für dich auch reden, war es dann dasselbe. Der Alex hat einfach gesagt: Heels weg. Ja, ja. Und seitdem beugen wir nicht mehr im Heels. Und beim Bankdrücken war es bei mir einfach: äh, also, ich habe halt einen Wettkampf gemacht, wo ich halt äh, gedrückt habe mit Heels. Und ja, was ist logischerweise passiert? Ich bin weggerutscht und dann dachte mm. ich mir, das Teppich halt, mm. weil im Gym ist ja kein Teppich, da hat es eigentlich immer ziemlich gut gehalten eigentlich. Habe ich hab auch einen guten Leg Drive in Heels bekommen und am Wettkampf halt gar nicht mehr durch den Teppich. Und das, ja, nach dem Wettkampf hatte ich nie wieder Heels beim Benchern. Also es war einfach so durch Erfahrung, wo ich gemerkt habe, okay, das äh, mm.
0: funktioniert. War das ein der Teppich? Ja, ja, das war Three Nations der, der Cup. Ist der ist eh der das ist ja. Quatsch. Ja, ja, Bahn. Ja. Ja, ja, ist das ist die Schnittschuhbahn.
2: Ja, das ist Wahnsinn. Aber bei dir war es ja nicht so. Also, der Alex hat doch bei dir nicht gesagt, dass du Heels weg da Du hast dir davor doch schon,
0: ja, doch davor ah, schon das, keine Heels mehr. Das kam auch von Alex Technikcheck. Ja, genau. Ach so. Wenn hier ja, kam es ja. vom Training. Ach, das ja. wusste ich gar ja. nicht. Ja, doch. Alex hat meine Beuge angeschaut und hat gesagt: Max, <lacht> <lacht> das musst du jetzt nicht machen, <lacht> aber es könnte vielleicht was bringen. Zieh mal Flats an. Ja. So BAM direkt 230 auf 5 gebeugt. Ja. Ja. Ohne Witz, das war, pschsch, ja. das war richtig crazy. Und ich habe die, hab die Keilschuhe mir auch nur gekauft, weil ich keine Ahnung hatte. Ja. Und halt so ein paar Lifter gesehen habe, ja. wie sie darin beugen. So, okay, ich brauche die Schuhe.
1: Früher so. war das ja auch extrem im
0: Hype. Ich das ja, ja, genau. Ja, ja, voll, hatte jeder ja. Einfach ja, ja, genau. Und jeder. ich, ich habe es halt gesehen und dachte so, ja, okay, ich brauche diese Schuhe, weil sonst ja. kann ich nicht beugen. Und ich würde jedem, der anfängt zu beugen, raten, erstmal in Flats ja, zu Ja, alles, auf jeden Fall. alles also in Flats sowieso. probieren. Ja. Und wenn das nicht funktionieren sollte, dann können, kann das ein Tool sein, das helfen ja. kann. Ja. Ja. Aber, aber sich erstmal Gedanken machen,
1: warum ja. funktioniert ja. Genau. das nicht? Und dann, wenn man wirklich auf den Schluss kommt, dass es Heels helfen könnten, was aber eher, glaube ich, selten der Schluss ist, mhm. dann
0: auch nur Heels anziehen. Gut, so letzte Frage, weil wir sind schon relativ lange mit dabei. Nie wieder Jim oder nie wieder pudern? <lacht> oh. Äh, wie sagt man das? Pudern ist so ein niedliches Wort. Pudern. Beischlaf. Beischlaf? Ja, ich. Ach, das wäre so geschrieben? Nein. Ach so. Hast du das? Da Sex. Okay. Achso. So. Ja, Mike. Aber ich finde Pudern so süß. Ich finde Pudern. Erst morgens
1: mit mir pudern. Das
0: ist ja süß pudern. pudern. Budern, ja. Was nicht ist? Pudern. Achso, pudern. Pudern. Ja. ja, egal. <lacht> ähm. ja, ich glaube einfach, also ich glaube
2: nie wieder, okay, das kann gar nicht so einfach zu beantworten. Das ist nicht das einfach. Ist. Aber ist nicht Gym, einfach Gym ist, ist halt so öfter, ne? <lacht> <lacht>
1: <lacht>
2: naja, das
1: Gym kann man nicht ersetzen und Sex zum Teil so. schon,
2: ja. Keine Ahnung, Sex ist ja ein bisschen mehr als nur der körperliche Akt. Ja, ja, ja. Ja komm, du hast jetzt die Pistole am Kopf. Okay, <lacht> ich würde sagen, nie wieder Gym.
0: Max. Boah. <lacht> hm. ich einfach Raum Jim. <lacht> ja, das zählt ja nicht. Ja, ich weiß. So einfach nie wieder Sport. So. Ja, nee, ich stehe nie wieder Gym. Ja. Gut. Okay. Boah, ich kann's. Ich, ich, Jim ist halt schon gut, ne? Ja. <lacht> ich weiß nicht, also aktuell, ja, wenn du mir jetzt eine Pistole an den Kopf hältst, dann sage ich dir, nie wieder Sex. So.
1: Muss ich ehrlich sagen, würde ich auch so beantworten. Krass, wie ich? Ja, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, weil es einfach... So, wenn ich einfach so jetzt long-term über die letzten fünf Jahre nachdenkt meine. Ja, hatte ich halt keinen Sex. <lacht> nein, <lacht> absolut nicht. <lacht> Aber nein, dann hat mir trotzdem, glaube ich, insgesamt das Gym mehr gegeben als... Hm, Beischlafen. Als Beischlafen. Als Beilschlafen. Also,
0: Budan. 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 Alright, Jungs. Ja, das passt doch. Ist so gut. Cool. Und jetzt äh, könnt ihr ja gerne mal den, den Podcast in eure Story packen. Mhm. und dann schreibt ihr entweder ein, schreibt man das mit B oder mit P? Ja, da gibt es verschiedene, eher mit, eigentlich mit P. Okay, dann schreibt ihr entweder ein P dazu oder ein G. <lacht> <lacht> oder ein G. So, packt es mal in die Story. Sicherlich ganz nice zu sehen und damit bis zum nächsten Mal. Ciao! Raus rein. <lacht>